0: Señores, el museo ya abre sus puertas. Pasen, por favor. Museo Porcelanato. Un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen. A ver, caballero, los celulares, ya vienen los calentitos y el champán. entre Esta era la, la presentación del programa que no salió la semana pasada. Porque la cuestión es que íbamos a hacer un programa grabado, pero decidimos por un tema de que se nos cantó Los Gobelinos, volver al estudio y no hacer, digamos, algo compendiado y grabado. Por eso repetimos el programa número uno la semana pasada por lo cual esta sería la tercera puesta en el aire pero en rigor de verdad es el programa número 2 de Cemento Ra de perdón, de por Museo Porcelanato en www.cementoradio.com.ar como todos los lunes ahora de 19 a 21 horas conducido por Jorge Porcel de Peralta y hoy tenemos en el piso a un super invitado pero súper que es Carlos Herrera, un artista de Rosario, uno de los capos del arte contemporáneo, siempre vamos a traer número uno acá y por sobre todo la cosa es un gran tipo y una persona que tiene múltiples aristas que nos van a permitir conocerlo. Querido Carlos, ¿cómo andás?
1: Hola Porchi, ¿cómo vas?
0: Nene, un gusto enorme tenerte acá. Porque la verdad, que bueno, eso es lo lindo, ser cholulo con los amigos de uno, ¿viste? Admirar amigos, a gente que uno quiere, y aparte de compartir los afectos eh, y los grandes momentos de la vida, también eh, tener admiración y seguir la obra de los artistas. Ahí se cayó <risa> un diente, no sé qué, atrás de la, del estudio. Bueno, Carlos, bueno, viniste bien con el tren. Perfecto Desde Urquiza hasta Ballester Así que en este momento, eh, bueno, contanos cómo van tus cosas eh, ¿En qué andas?
1: Bueno, hace 10 años que ando por Buenos Aires 10 eh, años ya Yo soy rosarino y me vine, si bien trabajé desde mis jóvenes comienzos por ahí por el año 2000 eh, siempre trabajé en conexión con Buenos Aires Pero eh, fuertemente vinculado con mi ciudad En la, en la que viví bueno, toda mi vida ¿no? eh, Y hace unos 10 años más o menos Se están por cumplir Me vine para Buenos Aires A um, la beca Cuitca De Guillermo Cuitca Y me quedé dos años en esa beca Y bueno, me enamoré de la ciudad Viste que desde la provincia Uno mira... Um, a Buenos Aires, siempre con cierta... No sé, como, como con cierta desconfianza de algún modo, ¿no? Como provinciano que uno es. Y bueno, decidí venirme a hacer esa, esa gran beca con Guillermo y finalmente me quedé ya 10 años.
0: Bien. Eh, esos 10 años, ¿cómo te cambiaron?
1: Bueno... En realidad, como te decía, como conocía mucho eh, el sistema del arte, el, el, el medio, tenía ya muchos eh, amigos, colegas y demás, eh, me fue bastante fácil insertarme en la ciudad. Creo que lo que más me cambió fue mi relación con mi ciudad, con Rosario. Eh, ¿El arraigo, todo eso? Claro, yo, eh, digamos, tenía, un, tenía una... Tuve una relación muy, muy buena con mi familia y con mi ciudad en Rosario, donde crecí, me formé, acompañado de las instituciones locales, de gente muy querida, digamos, de la ciudad de Rosario. Y venirse a Capital implica eh, una, un, un, una cuestión con el tiempo, ¿no? Con esta cosa del ir y venir, con estar presente... Eh, en los dos lados, ¿no? Que se empieza a hacer cada vez más imposible. Si bien es un viaje corto, son cuatro horas entre Buenos Aires y, y Rosario, eh, al principio lo hacía más seguido, después empecé a, a volver menos. Eh, trato de volver cada dos meses a la ciudad y hacer un poco un descanso de la locura de Buenos Aires que tiene tanto, que ofrece tanto, ¿no? Creo que lo más interesante de la ciudad es obviamente todo su panorama cultural, todo lo que uno puede ser, hacer y ser, además de las artes visuales, que obviamente es el ámbito en el que uno trabaja, pero todo lo que la ciudad ofrece a nivel estructural...
0: Sigue siendo un frenesí pese a todo. ¿eh?
1: Tal cual. Lo tal dice cual. la gente
0: que viene de afuera, es algo que uno no se cansa de repetirlo, eh, es llamativo lo que tenés para hacer por día.
1: Sí, y no solo como te digo, en el, en, los ámbito, en el ámbito de la cultura, que uno, bueno, por ahí está más entrenado, ¿no? Y le gusta ir a ver música, o teatro, o danza, sino que también la ciudad te ofrece lo que quieras en otros mundos: ferretería, iluminación, eh, lo que quieras comprar o acceder. Eh, hay tracción para todo, ¿no? Hay grupos. Eh, de cosas para hacer lo que uno desea, lo que uno quiera, ¿no? Eso es, es sumamente interesante. Es una ciudad muy atractiva en lo que tiene que ver con con esta posibilidad de encontrar particularidades y en esas particularidades poder encontrar un mundo realmente, ¿no? Como muy, muy, sumamente, Es lo más interesante de la ciudad.
0: Sí, la verdad que Buenos Aires bueno. En Rosario también hay bastante movida cultural, es como nuestra Chicago, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, Rosario tiene un legado alucinante, ¿no? Ya lo, lo conocemos en el arte, sobre todo. Es como que
0: eh, disculpa que te interrumpa. Sí. Eh, Rosario, Montevideo son como dos espejos de Buenos Aires o dios ciudades que dentro de lo que es, digamos, el universo rioplatense juegan un poco con Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, Rosario tiene esa cercanía que es un poco como de, de doble fuego, ¿no? Como de doble juego. Es una, una cercanía que, que genera un montón de posibilidades, por un lado, y por otro lado, eh, nada, también genera sus distancias, eso que te contaba en un comienzo, ¿no? Cómo uno se, se relaciona. Eh, con la ciudad, la verdad que Rosario se desarrolló muchísimo, creció un montón en estos, en estos últimos 10 años que yo estuve viviendo acá en Capital las idas y vueltas me va a dar un punto de vista mucho más interesante que el que tenía antes, tal vez más crítico porque bueno, veo a la ciudad cada dos o tres meses las veces que vuelvo, digamos, a la ciudad tampoco es que vuelvo literal a, a la ciudad a, al centro, sino que generalmente vuelvo al campo donde aún viven mis hermanos. Eso
0: después vamos a... Es algo muy interesante sí. que tienen que conocer los oyentes acerca de nuestro amigo Carlos, porque, bueno, es un hombre de campo, de ese campo lleno de gringos que tiene la parte del sur de Santa Fe, digamos la parte del zapatito de la bota, y, y no, eso también nos permite comprender un poco de dónde viene nuestro artista, ¿verdad? En este momento nos vamos a comunicar con Matilde Jambi, que, Matilde Jambi Campbell, a la sazón, nuestra columnista especializada de arte. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo te va, Corchis? Qué placer esta nueva edición.
0: ¿Cómo estás? ¿Y qué, cómo querés que esté? Tengo Carlos Herrera en el piso, te tengo a vos del otro lado. Esto es un lujo, viejo. ¿Es Otro este?
2: lujo como, como el, el programa con Patricio Larra, Beres, qué maravilla. ¡qué porque...
0: maravilla! ¿eh? O sea, igual yo sabía que iba a ser pulenta pulenta, porque de Patricio no se puede esperar otra cosa. Así que bueno, te está escuchando acá Carlos.
1: Hola, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? Un placer. Bien, muy bien, acá acompañando a Gran Porchi.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nos une una,
0: una bella misión. Así que, bueno, rodeados acá de titanes, vamos sin perder más tiempo. Eh, hay un tema que me gustaría ver respecto a lo que fue la cultura en la administración Macri. Hagámoslo breve, ¿no? Eh, porque que estamos como en un momento como de despedida, eh, todo indica, ¿no? Entonces, bueno, decime algunos flashlights antes de pasar a los temas que tenías preparado, como para ver, bueno, qué nos deja la experiencia macrista en el ámbito cultural. Que a veces se los acusa como de que no tienen un plan cultural, pero hay cosas que sucedieron y bueno, hacenos así como un raconto así muy sucinto, que ese tema me gustaría tocarlo la semana que viene, si te parece. In extenso, pero dejarnos unos flashlights para dejarnos ahí intrigados.
3: Bueno, sucinto
2: y subjetivo, si queréis, me voy a parar en me el tema de la subjetividad. Sí, eh, mira, yo creo que tuvieron las industrias culturales por todo aquello por lo que uno paga por ver o pagaría, creo que tuvieron apuestas desde las instituciones públicas por momentos por una fuerte internacionalización del arte en el sentido de cosas que pasaron en la usina cosas que pasaron en el Museo Nacional de Bellas Artes que en un momento trajo en un año tres muestras grandes internacionales como fueron Miró, eh, la de Grandes Maestros de Hungría y la de Turner, ¿viste? todo eso en un año para un museo como... Wow. Como, wow. Sí, fue como una fuerte apuesta a eso de las industrias culturales. Yo creo que en artes visuales la pasamos mejor que el cine, por ejemplo, que la tuvo...
3: Muy el Bafis y no flojo
0: La verdad que esto, este año, hay que decir la verdad, le ponen todo, o sea, toda la gente de los festivales de Buenos Aires le pone la mejor onda, pero bueno, si no hay presupuesto, las cosas solas no se hacen.
2: Sí, el cine la tiene complicada, en música, por ejemplo, como hablamos alguna vez, estuvimos muchísimo mejor las programaciones del Colón y del Centro Cultural Kirchner, memorables, digamos, para... Jean-Paul Gaultier, wow. Para... ¿Cómo? Perdón. Jean-Paul
0: Gaultier. Sí, sí. Eso eh, fue... Jean
2: -Paul... Son por pues, lo tiene como parte de esta gran apuesta internacionalista, ¿no? También el tema de, de la muestra de Le Visitant de Fundación Cartier, que trajo el, el artista argentino Guillermo Cuit, fue una gestión de él. También como, son cosas que son muy importantes porque traen a la escena local cosas que si uno no puede viajar, no las ve, pero también como, me digo, si, si querés que te diga la verdad, raro, eh, tanto en instituciones públicas, digamos, estos eran roles que asumían históricamente en Buenos Aires en las instituciones privadas y mucha muestra internacional por momentos como una apuesta a esto de las industrias culturales, ¿no? Como esto de lo que equivale acá, este, este diálogo entre grandes capitales globales y menos un enfoque desde, desde, desde lo regional o la identidad local, que sí está pasando un poquito más ahora, ¿no? Como te vas a Azar tenés una muestrita de Pedro Figari, espectacular, como que ahora en el, en el final del arco está viendo un enfoque un poco más identitario, un poco más regional que me aparenta subjetividad porque eso es lo que a mí me gusta, ¿no?
0: Como... Sin subjetividad no hay arte, el arte es subjetividad. Eh, eh, escuchame, bueno, ¿qué tenemos esta semana de lindo? A ver, contanos un poco.
2: Mira, esta semana van a pasar cosas muy interesantes Como que siguen las dos blockbusters en la ciudad de Buenos Aires De la gran muestra del maestro cinético Julio la Imperdible, repartida...
0: imperdible
2: Imparable, está por todas las ciudades, una experiencia maravillosa. El fuerte está en el Centro Cultural Kirchner. Eh, esa exposición va a estar hasta el 10 de noviembre en el CSK y es una cosa que recorre todas las etapas del gran maestro Le Parc del Arte Cinético. Así que, que es, digo, reitero esa invitación. ¿no? Eh, la gran muestra de Julio Porci se está conviviendo con, con el blockbuster de, de Leandro Erlich en el Malva, como alguna vez mencionamos. Hoy estuve de nuevo. sí, Es, es Qué maravilloso flash, ¿eh? lo ¿qué pasa ahí? ¿Cómo?
0: ¿Qué flash, eh?
2: Sí, es un flash. Hice un tour para 12 personas en el momento del salón de belleza. Lo que era increíble era el audio, ¿viste? Cuando se dan cuenta de cómo es la ilusión, que no lo vamos a spoilear acá, por supuesto. La gente como que grita, ¿viste? como Un componente de excitación en sala. Es, es como, un
0: viaje ¿no? la muestra, es un viaje
2: es un viaje de hablar como y sigue funcionando y sigue sorprendiendo y digo, esto inauguró hace más de un mes y sigue siendo una experiencia memorable e transferible para la persona que va, así que bueno, esas dos cosas son como que dentro de lo que es la semana se mantienen, ¿no? Y después tenemos a nuestra queridísima Jimena Ferreiro, eh, inaugurando como curadora una muestra muy importante en el Museo de Arte Moderno este jueves 26, que es la muestra de Alfredo Londaidere.
0: El desaparecido Vasco, un gran tipo además Un gran tipo, el artista tipo. perfecto para, para la República Argentina, o
4: sea, como para el desempeño en la Ciudad de Buenos Aires. Yo escribí una
2: nota sobre él en, en marzo y me acuerdo que, como yo no lo conocía, Alfredo, era, Alfredo, bueno, vamos a decirlo, pintor de base, hizo collage, hizo un montón de otras experiencias, gran docente, eh, una, una figura vinculada a la escena del Rojas de los años 90 acá, tuvo en pareja bastante tiempo con Alberto goldmanstein que es un gran fotógrafo que formó a generaciones de fotógrafos pero bueno, nada, por suerte digo esto, esto es una idea que cuando fallece Alfredo se gesta la idea de hacer una gran retrospectiva entre un montón de agentes del campo cultural local que estaban de acuerdo en que esto era lo que había que hacer y finalmente llegó el momento así que esto es una fuerte invitación para, para todos los oyentes del Museo Porfenanato de, de que vayan este jueves a la inauguración de esta exposición porque la verdad que Alfredo es genio y figura, yo cuando escribí la nota dije, es perfecto, es perfecto como artista es una perfección de trayectoria, de honestidad, de pertinencia de, de este, muy emocionante
0: su la, figura la vamos a tener próximamente a Jimena que nos pidió que esperemos que se inaugure esto porque ahora está laburando a full, a full con esta muestra como es de esperar yo ya la tuve de invitada este año en otra emisora y bueno, fue una experiencia hermosísima porque es una persona maravillosa y aparte sabe y es un cúmulo de opinión, datos, información, etc. ¿No? Y este miércoles eh, tenemos a Flavia Darín que vamos a ver si la podemos traer la semana que viene también. Que el miércoles va a estar en Ruth Benzacar, ¿no? ¿Cómo, perdón? Este miércoles Flavia darrin va a estar en Ruth Benzacar. ¡Espectacular! Sí. Así que seguramente que ahí también nos veremos, porque va a ser otra de las sí, muestras sí. de la semana. Sí,
3: sí, sí, sí.
2: Sí, y eh, bueno, nada, esas cosas, esas cositas te quería comentar. Después el jueves también inaugura una muestra de, del fotógrafo Aldo César en, en Mamán, que fui Uy, al taller de ay, César la semana pasada.
0: Todos. Sí, seguí, seguí
2: muy interesante y más allá de todo me parece que las fotos de César tienen, tienen algo estuve mirando todas las carpetas de archivos de, de la boca viste y de, las, de la tarea del del oficio de fotógrafo me resultó muy muy grato y después la semana pasada también, cuando no inaugura esta semana o sea, de César sí inaugura este jueves en paralelo a Londa Bere una muestra en Mamán que son fotos de Aldo César sacadas con celular y que tienen algo muy particular porque se despegan mucho de toda su producción anterior son como una rara avis estas fotos que van a presentar pero después te quería comentar que la semana pasada también se presentó un libro bastante importante de Cristina Chivales
0: Buena amiga eh, nuestra, son... muy buena amiga nuestra
2: Sí, una gran editora, Cristina, además, eh, presentó un libro muy muy poderoso que se titula El arte en tetas, en Pabellón 4, que eh, hace un raconto de 20 mujeres que han hecho grandes muestras acá en Buenos Aires, internacionales y nacionales, ¿viste? Pero la selección de mujeres que hay en ese libro son... ¿Querés que te, te, te digo algunas? ¿Te cuento?
0: Mándenos más.
2: Yeah. Mira, Mona Katum, Yayoi Kusama, Adriana Lestido, mi adorada Adriana Lestido, Marina Bramovic, Tania Bruguera, Boluspa Yarpa, perdón, Pilar Albarracín, Dayana Arbos, Sofi Kal, Liliana Maresca, Graciela Saco, Orlán, entre otras. Viste, es como, es, es un libro que es un, un el resultado de, de la intención de Cristina de, de sacar notas en múltiples medios y de entusiasmo a otros periodistas mientras las exposiciones de estas artistas estuvieron en cartelera en Buenos Aires y tiene algo como muy precioso que más... En, en lugar de reivindicar y, y proclamar, lo que hace es escribir a estas mujeres en todo su poder expresivo. Así que muy linda la presentación del libro, estuve ahí con Cris, me impresionó la selección de artistas y el título es eh, El Arte en Tetas, 20 mujeres artistas que cambiaron la historia del arte. Lo recomiendo, lo tengo acá, ya le entré y me parece un, un nuevo producto muy, muy bueno. ¿Quién le el libro? El una che. herramienta.
0: ¿Quién edita el libro, Che?
2: ¿Quién edita? Milena Cacerola, por supuesto, por decir, del lado claro de la fuerza. Ah, bueno. Milena Cacerola es una editorial que no para de tirar magia. ¿viste? ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo le
0: está dando a la producción esa, esa editorial? Caramba. Así que, bueno, algo más que nos quieras decir para esta semana. Bueno, tenemos... Bueno, ahí la metía Flavia porque no quería olvidarla en nuestra agenda. El miércoles, el jueves... Esto va a ser en Ruth Bensacar. Después, el miércoles, tenemos eh, ahí el Mamba, con nuestro siempre recordable Alfredo de Y después lo tenemos a Mamán, en Mamán, y eh, tenemos a... Eh, ¿Cómo era? El... Con nueva Aldo César, Aldo César, que... que aparte hoy en día cualquiera puede hacer una foto con un celular, porque hay celulares que ya, no digo que están igualando una reflex, pero casi, casi, casi. Sí.
2: Mira, es, hay muchos fotógrafos folcándose al celular, porque el niño usa el celular, Alberto Goldenstein estuvo fotografiando Villa el este verano con el iPhone, pero esto de Aldo se despega muchísimo de todo lo que es la producción anterior. De Aldo. Entonces, es como muy especial. He visto lo que se viene, me parece que se despega mucho de, de la línea de Aldo César fotógrafo. Entonces, realmente recomiendo pasar a pistear eso. Pero, bueno, es, inaugura en simultáneo con el Museo de Arte Moderno, la muestra de, de Alfredo Londaibere, que eso va a ser muy especial, sin lugar a dudas, porque era argentinísimo en todo sentido, Alfredo. Entonces, es, es una cosa que te hace eco adentro, ¿viste? ¿No? De Alfredo, muy, muy especial.
0: Bueno, mi amor, gracias por estar siempre tan eficiente, tan femenina, tan glamorosa, tan informada. <risa> Matilde Jambi Campbell, nuestra columnista de lujo. Un beso grandote.
2: Un, un beso enorme. Saludos a
3: Charlie. Nos, beso, vemos, nos vemos
0: Te queremos. Bueno, esto fue Matilde Jambi Campbell, nuestra columnista de lujo. Vamos a hacer una pequeña pausita y después vamos a escuchar a nuestro querido amigo Carlos Herrera que está acá en el piso para que nos cuente un poco acerca de sus orígenes y de cómo ahí se fue proyectando hacia su presente glorioso en el arte. Luca Prodan, Osvaldo Civile,
3: Batato Barea, Ricky Espinosa, Corneta
0: Mitos argentinos que forjaron un mito de acá Cemento donde siempre pasan cosas de verdad Nuestro viaje es enteramente imaginario Basta con cerrar los ojos Ocurre al otro lado de la vida Cemento Radio La imaginación al poder Y así rápidamente, porque cuando uno la pasa bien, la hora se pasa volando. Seguimos en Museo Porcelanato. Todos los lunes de 19 a 21 horas, www.cementoradio.com.ar. Sabes que tenés la aplicación que te la podés bajar, Cemento Radio, en Google Play, en iOS, en Apple. Y podés disfrutar de toda la programación en tu celular o tableta. Y acá volvemos con nuestro amigo del alma, Carlos Herrera, altísimo artista. Bueno, contanos un poco de ese comienzo en el campo, ahí en, la, en las llanuras gringas de Santa Fe. Contanos un poco de dónde
1: venís. Bueno, eh, como cada vez más presente en, en mi obra... Tal vez con el, por el paso del tiempo no con eh, Como nos va pasando a todos Creo eh, cómo las cosas de la infancia, de la niñez De la adolescencia Se empiezan a hacer eh, cada vez más notorias A nivel reflexivo ¿no? En lo que uno produce cómo eso que fue fundante en, en la niñez o en la juventud eh, Cuando uno se va poniendo más grande eh, Empieza a Empieza a verse O uno lo empieza a ver ¿no? Como como un eco, como un remanente de lo, de don, del lugar de donde uno viene y que es imposible de, eh, de, de no ponerlo sobre la mesa ¿no? eh, con el tiempo. Es algo que me ocurrió eh, transitando ¿no? este mundo del arte, en, eh, viéndome como, como autor, pensando en mis temas, por qué mis temas eh, a tratar en la obra eh, eran tales o, por, o, o cómo se fueron radicalizando. Y sin duda toda mi, mi infancia y mi formación como eh, niño, adolescente, joven, eh, que tuvo que ver con una vida de campo, eh, a las afueras de Rosario.
0: ¿En qué localidad?
1: En una pequeña ciudad que se llama Pérez, eh, que tiene el, el ferrocarril Mitre, digamos, donde se producía eh, bueno, un, un gran un polo de, de producción de trenes, digamos, de fabricación de trenes. Eh, una ciudad pequeña, que ha cambiado mucho ¿no? con los años, eh, pegada a otro pueblito muy pequeño que se llama Soldini. Es eh, justo el campo en donde vivo tiene eh, está pegado a Rosario, a Pérez y a Soldini. Es justo un suburbio, digamos, una zona de chacras. Mi abuelo viene de posguerra A radicarse en la Argentina Vive un tiempo en, Al en Alcorta Y Trabaja con su primo que vivía ahí Y de ahí se eh, Radica en Esta chacra que, que puede comprar en Pérez Y eh, Va a buscar a su mujer que la había dejado en Italia eh, Generando digamos Una posibilidad de vida Y se viene con ella Y ahí eh, nace mi madre Y mi ...y mi tío, su hermano... Eh, ...y en este campo digamos... ...vivió mi abuelo con su mujer... ...con mi abuela, vivió mi mamá... ...y ahora vivimos... Eh, ...nosotros, mis hermanos y yo... ...seguimos teniendo ese campo... ...familiar... ...mi abuelo vino con ideas de... ...que tenían que ver con... con, la, con el uso de la tierra... Eh, ...sobre... ...básicamente con la floricultura... ...que era un tema que él venía trabajando en los viveros de la Toscana, en la zona donde él vivía, y eh, decidió, digamos, en una pequeña chacra, empezar a cultivar flores. Flores no como vivero, para viveros en macetas, sino flores para el mercado de flores, destinadas a florerías, para hacer regalos, ¿no? eh, coronas, ramos...
0: Casamientos.
1: Casamientos, todo lo que tenía que <coughs> Centros ver Centros de mesa. Claro, flores de estación. Eso lo trabajó mi abuelo durante, bueno, varias décadas... Y mi padre, que era rosarino de la ciudad... Eh, se enamora de mi madre a través de una prima... Bueno, una relación ahí de encuentros... Esos metejones eh, tercerizados... Sí. Y mi viejo era marino, ¿no? Eh, había terminado su escuela secundaria... Había hecho la marina dos años... Se enamora de mi madre... Y decidí vivir al campo con ella y dejar la ciudad y dejar la marina. O sea, dejar. Mmm...
0: Recalar el barco para Tal entrar cual. al mar verde de la
1: Granilla. Tal cual. Y en un tiempo de noviazgo iba y venía del campo a la ciudad con una moto que aún conservo y trasladaba animales, eh, leche. En mi casa, mi abuelo, como todo tano, digamos, de posguerra. Tenía como un deseo productivo y de conservación eh, importante, de, de subsistencia. Y entonces además de generar estos eh, cultivos de flores con los cuales se vivía, eh, le encantaba criar animales, tener eh, huerta, eh, frutales, como vivir un poco eh, el campo en toda su expresión, un poco lo que él era, había heredado ¿no? de su formación también de adolescente en, en, en su Italia. Un poco ese legado sigue hasta el día de hoy en mi casa. En, en, mis viejos ya fallecieron los dos, pero mis hermanos eh, y yo vivimos ahí. Yo tengo mi casa-taller en el campo, mi hermana vive radicalmente en el campo y mi hermano va y viene. Él sigue con algo de la producción de flores. Eh, y es un espacio sumamente interesante. Cada vez que me pienso como, como artista, eh, en esto, en el, sobre todo en estos últimos cinco años que he estado mucho más concentrado en mi producción, en los conceptos de mi producción, como que es imposible no volver a ese campo y a esas anécdotas que tienen que ver con el mundo de la naturaleza con mi trabajo en el cultivo de las flores, en la colaboración con mi padre en, ya más de adolescente en mi trabajo en florerías para poder ganarme eh, un dinero para, para vivir después en el año trabajaban en, en el verano, en las noches en, en, en algunas florerías como algo que, que mi familia siempre estuvo muy presente que fue la idea de producir una materia que pueda dar subsistencia sea a través del comercio o a, a través del consumo propio ¿no? eh, mi padre como cultivador de flores decía que el mercado de flores vende tres veces a la semana, los días lunes, los miércoles y los viernes. En ese momento el mercado era de madrugada, entonces se cortan las flores, se llevan al mercado, se intentan vender al otro día y ya, si eso fue un lunes, el miércoles hay que cortar de nuevo flores y volver a, al mercado. El ¿no? ciclo, generar el ciclo. Y entonces... Toda la flor que tenía un montón de valor y que había que cuidarla y sostenerla durante un día y medio, al otro día ya no servía más. Por más que hasta, hasta esté buena ¿no? en su estado. Entonces mi viejo decía siempre que era como mantener el cadáver vivo. Decía, hay que ver cómo esto que se cortó y que ahora es eh, una, algo muerto, cómo lo sostenemos vivos durante dos días para poder venderlo automáticamente cuando aparecían los nuevos cadáveres esas eh, se tiraban, ¿no? Se olvidaban, y así eh, todo el tiempo, ¿no? Para mí eso, digamos, y algo que tenía que ver con la crianza de animales también, en mi casa, en, en mi niñez eh, y en mi adolescencia, la crianza de cerdos, conejos, vacas, como era algo... Oh. <risa> era algo común... <risa> Y mi padre, digamos, eh, haciéndonos parte ¿no? de esa
3: de, de, ese,
1: de ese mundo. Entonces había que criarlos, alimentarlos y después matarlos, ¿no? Como para poder consumirlos. Como que Hacían
0: la faena del chancho. Todo,
1: todo. Mi abuela, todo.
0: Mi abuela que era de Concordia, me, me contaba con los ojos brillosos como si estuviera viviendo su, su infancia ahora mismo. Eh, bueno, cómo era el tema... O sea, el chancho da de morfar un chancho da de morfar a una familia un mes.
1: Tal cual. Más o menos, Tal cual. Bueno, depende de su tamaño, pero exacto, sí. Si, eh, Tiene digamos, muchas utilidades. Son cosas impensadas en la ciudad. Exactamente. Estás en la ciudad. Eh, ya viene en el blister. Claro, te das cuenta que la distancia con ese universo eh, de, del consumo, con lo, lo previo del consumo, no está puesto en mente o se lo quiere tapar, digamos, o no pensar. Eh, para mí es difícil no pensar la carne sin la crianza, digamos, sin, sin el previo, ¿no? como que lo tengo muy incorporado eh, y también con las verduras, o como, como con el valor de todo lo que genera la tierra. Eh, con los procesos, con los tiempos los ciclos, como decías antes para mí eso es, ha sido muy fundante muy, muy marcado como también la religión que siempre en los campos y en los pueblos pequeños son puntos de conducta, como muy marcados y que después uno tiene como que desandar o de construir o encontrarle la forma sobre todo cuando uno trabaja en las artes eh, como, como pensarse, ¿no? Eh, yo todo lo
0: que uno venía sosteniendo de repente, es, por ahí deben haber momentos de... ¿Y ahora qué hago con todo esto que yo venía pensando? ¿no?
1: Claro, claro, cuando se confronta sobre todo con el, con el ámbito intelectual, ¿no? que es en el, en el ámbito en el que uno se empieza a relacionar. Si bien desde adolescente, desde niño, desde los 8, 10 años, empecé a trabajar en relación al arte, eh, no porque mi familia hubiese una, una dedicación o un conocimiento sobre el tema, sino que era muy lento para escribir, me costaba mucho escribir. Eh, entonces la maestra de grado me había mandado a hacer unos talleres de plástica como para ablandar la mano. Era típico de esa época. Tal cual. Y ahí empecé a hacer mis primeras producciones, eh, mis primeras pinturas. Y lo voy a hacer corto, pero mi padre, que era un, un inquieto también, eh, yo pintaba las flores que mi viejo producía Se producían flores en mi casa Yo las ponía en un florero y las pintaba Básicamente es lo que hacía O algún paisaje de afuera, del hogar y demás Como que durante varios años hice eso Mi padre en una movida Lleva uno de estos cuadros míos A una florería muy recoleta De ahí de Rosario muy De las más importantes a las que él le vendía Le lleva mis pinturas porque él ve Que en las paredes de la, de la florería había pinturas de flores Se las lleva para que las vea y justo ese día pasa un gran pintor rosarino que se llama Ambrosio Gatti, que ya ha fallecido, eh, ve esas pinturas mías y pregunta de quién son esas pinturas. Estaban puestas apoyadas ahí en el borde, ni siquiera estaban colgadas. Entonces le dice que quería conocer a ese artista. Entonces el florista, este eh, el dueño de la floría lo llama a mi padre y mi padre dice, llevé unos cuadros a la a la florería, no me había dicho nada a mí, yo medio me enojé en un, en un comienzo. Bueno, la cuestión es que vamos a la casa de Ambrosio Gatti, llegamos ahí, tocamos timbre y mi padre se pone a hablar con, con él y Ambrosio todo el tiempo pensaba que el pintor era mi padre, no yo. <risa> eh, estamos hablando de hace mucho tiempo, mi padre claro, debe haber sí. tenido la edad que tengo yo ahora. Y, y entonces en un momento mi papá se da cuenta o no entendía lo que le estaba diciendo. No, él quiso las obras es el nene. Claro, y entonces Ambrosio me mira y dice, no, yo con eh, jóvenes no trabajo. Cierra la puerta y nos tenemos que ir. Nos vamos caminando y mi padre me dice, bueno, viste cómo es la vida, me trata de dar como una suerte de, de enseñanza de eso. Yo re enojado, ¿no? Como, como ¿Cuántos entendía. años tenías? Yo tenía 10. No, tenía 13. Mm. A esa altura. A los 10 empecé. Y entonces hacemos 50 metros y escuchamos un grito, señor, señor vuelva, me llama, nos llama y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo necesito a alguien que sirva el té. Si su hijo quiere servir el té, yo le doy unas clases a, a canje, debería venir todos los miércoles de tal hora a tal hora, ta, ta, ta. Era, eran casi las 5 de la tarde. Entonces mi papá me dice, ¿vos querés servir el té? En mi casa el té había sido hasta ese momento para enfermos, ¿viste? El té con limón. <risa> eh, nunca había sido un... un La
0: buscapina. oh, ta, ta, ta. oh <risa> de nunca,
1: nunca había sido una... Claro. Um, un, una, digamos, un tomado como, como era, ¿no? El, el servicio del té. Y entonces le dije, sí, me, me quiero quedar. Y me quedé, y ahí eh, me quedé cuatro años eh, acompañando en los primeros años el servicio del té que fue donde aprendí eh, un poco de la clase digamos de la ciudad rosarina en este taller iban personas de la ciudad digamos eh, que no tenían que ver con mi condición social y demás pero que tenían un montón de modismos que tenían que ver eh, bueno con el arte en general Ahí aprendí de música clásica, aprendí de pintura... Aprendí a, socializar a, a socializar también. A socializar y a servir el té, que es algo que, ah, me, fasc bueno. que me fascina hasta el día de hoy, eh, el haberlo aprendido.
0: Que en esa época ah. se usaban como unas cucharitas con agujeritos para el té de hebra.
1: Tal cual. Tal Era cual. todo,
0: un, había todo un arsenal de...
1: Sí, era, era un taller que iban, más de la mitad eran mujeres, entonces había una cosa con lo culinario también, ¿no? con lo que traía cada una que había hecho, o que había comprado en tal o cual tienda de la ciudad. como que Otros
0: tiempos, por otra parte.
1: Y Sí, y empezar a entender... Otra
0: calma también.
1: Para mí una ciudad que yo desconocía. Imagínate, yo vivía en el campo hasta la terminada la secundaria, y esto había sido previo, había sido en la época de la secundaria, y yo iba todos los jueves al taller de Ambrosio, Cinco horas a trabajar y en un momento me iba a servir el té O sea que fue para mí una construcción sumamente interesante La de la ciudad, la de la pintura, o sea pinté muchos años sobre tabla Pintura clásica de flores, paisajes y demás eh, También tomé algo de clases con Raúl Domínguez Que es otro gran pintor de la isla de Rosario eh, y después, bueno, me agarró un poco un rayo en, en, en ahí como en los 17 18 años. Linda y, edad para los rayes. Y dejé de pintar, dejé de, de dedicarme a, a la pintura y empecé a estudiar diseño gráfico. Y ahí descubrí un poco como las nuevas tendencias estéticas, ¿no? Como ya no todo de la pintura. Descubrí otro tipo de vanguardias que eh, hasta el momento con Ambrosio no había visto, ¿no? Como que el, el trabajo con él era más de la pintura clásica eh, y con Ambrosio eh, digamos en diseño descubrí cuestiones más que tenían que ver bueno, la vanguardia, el arte pop hasta la actualidad claro. ¿no? y ahí me metí en otro mundo en el mundo de la fotografía, del videoarte como que fue mi riqueza máxima a nivel eh, formal ¿Eso dónde fue? en ¿La
0: universidad de Rosario? No, no
1: había hasta el momento eh, eh, universidad de, de diseño en Rosario eh, era una escuela privada de diseño, estaba la escuela de arte que asistí muy poquito fui dos años a tomar unas materias teóricas, la carrera de diseño a la que iba era un poco floja en lo teórico y yo tenía deseos de aprender más de historia del arte cursé unas, unas materias de problemática del arte latinoamericano bueno, como que me... Ah, bueno,
0: pero una, algo bastante fuerte por ser una sí. escuela de arte porque eh, eh, claro, lo escucho y parece que fueron la universidad o sea... El la magnitud de los contenidos, ¿no? Por
1: eso, en, en la de diseño era como un poco precario, eh, digamos, era más de manos en la, a, a trabajar, digamos, y lo que te cuento de arte era en la Universidad de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario de Artes. Ahí conocí a Claudia del Río. Grande, grande, mi, grande,
0: de toda la movida rosarina de arte.
1: Mi primer acercamiento ¿no? al arte, Claudia, al arte contemporáneo, como a lo que hoy sigo. Eh, trabajando, pensando y relacionándome con ella también productivamente. Trabajamos juntos muchas veces en obras. Eh, fue como quien me, me sacó de algún modo de ciertos eh, conceptos que yo venía pensando. Me, me, me dio vuelta, me torció un poco la cabeza, ¿no? Como me...
0: la estantería se fue al piso, nomás.
1: Tal cual. Y fue ella la que me aconsejó dejar, digamos, no seguir la universidad de artes. Si sí, no, porque yo en un momento terminando la carrera de diseño pensé, bueno, y si tomo, hago la carrera y me dice Claudia mirá, título con lo que ya papá, tenés, ya mamá. sabés, qué sé yo, eh, yo no lo haría. Así que ahí seguimos una amistad, como te digo, que hasta el día de hoy eh, conservo y también producimos juntos, ¿no? Eh, con Claudia seguimos haciendo... Una de las, las, las exponentes
0: más sólidos de lo que podría denominarse la trova... <risa> Eh, artística visual de Rosario.
1: Y bueno, Claudia, pensala en su contexto, en su momento, ¿no? Eh, con Daniel García, con Graciela Saco, como, eh, bueno, con Tucumanar, si querés también, si bien no estaba vinculada directo con el proyecto, pero sí son, esa es su temporalidad, ¿no? Yo Entiendo, ingresé después de la camada de um, Román Vital y Fabiana Imola, como que yo vengo después, digamos, Grandes ¿no? amigos. Como más de la mano de la gestión de Fernando Farina en eh, Museo Castañino Macro, como quien se ocupó de promocionar el arte rosarino en el país. ¿no? Eh, vengo más de, desde ahí. Mezclé un poco todo, creo, Porchi. Bueno,
0: <risa> mira, vamos, así te relajás un poco y también vamos a poner un toque femenino. Es, se está mostrando en la Galería MITE una obra muy linda, Carlos. Eh, son tres chicas eh, Que quiero mucho Laura Códega, Marisa Rubio Y Mariana López Es una instalación gigante Que se llama El Bar de la Rosa Perdida Las chicas cantan y todo Así que vamos a escuchar ahora un tema Y una mini charlita Que tuvimos con ellos Hay más material, pero vamos a escuchar un poco A ver estas tres mujeres Tan románticas y tan pensantes ...que nos tienen ahí en Santa Fe 2729... ...en el piso de arriba, al fondo a la derecha... ...en la Galería Mite... ...este bar de las Rosas Perdidas. Volvemos... ...en el bar de la Rosa Perdida en una mesa cómodamente donde el gallego nos está preparando unas ginebras acá en Mite, Santa Fe 2729, patio del Liceo volvamos a ese tema de las voces perdidas de los 80 voces de mujeres despechadas, me encantó eso Laura
5: eh, bueno eso, no, que, que la, la muestra además de, de tener a estas, estos personajes femeninos en crisis eh, Toma, toma las voces de estas mujeres de los 80, que claramente estaban hartas de todo, eh, porque así lo muestran en las canciones, para dar, como eh, materializar un sentimiento de época y que de alguna manera hoy ya también llega a. a a un lugar más allá, ¿no? Del despecho de la mujer de los 80s o, o en los setentas también las canciones que, 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 que tenemos acá en la Rocola, videos de mujeres de los setentas eh, también tienen otra tónica muy distinta a la de las 80 después los 90 y después, los 2000 y después nuestras propias y acá canciones, estamos nosotras, ¿no? Como con otro un sentimiento muy distinto. Ahí
6: está. Sí, sí, por ejemplo, en estas canciones que compusimos para una peña que hicimos en esta en este bar. Cantan 70, 80, que, venimos, que viene diciendo la voz
5: femenina que, que va como saltando de generación en generación y va como captando también el clima de la época. O sea, quien no sea, qué mujer no se ha quedado en un bar borracha, triste, llorando. Eh, por vos sí, vos no, vos también. Sí, yo también, yo también. Le damos la voz a Mariana.
7: No, estaba pensando que uno de los comentarios que nos hicieron de la muestra era que en lugar de ser como que era trash de la vida, no trash de la obra. Claro. Eh, y es como si hubiese como una fuera de la muestra que la muestra intenta representar. No sé cómo, cómo no sé cómo explicarlo, pero hay como una fuera como un sentimiento exterior
5: a la obra, que la, como un clima que, que transmite la muestra. Sí, creo que de alguna manera los comentarios que nos han devuelto en relación a lo que se percibe fue mucho el de la identificación, o sea, por el lado de que es un, un clima de, de, de trasnoche, de bar, de... de de borrachera, o de, de exceso, o de, o de penuria el que se transmite eh, con esta muestra ¿Tango? Bueno, el tango... No es únicamente es poco, sí, El, no el únicamente, tango siempre está presente, no únicamente porque también tiene algo medio punk O, o sea, por ejemplo, no, esta luz punk.
6: azul
5: eh, genera como una sensación de
6: de una atmósfera como frisada, los personajes están como inmóviles, no sé, hay algo como de, de una representación en donde uno entra... De
7: nocturno también me parece, sí. Como, si, sí, como un clima, una luz nocturna, sí. como algo, sí, también atmosférica me parece. Sí, como si uno pudiera entrar
6: en, en, en un momento detenido, no ser como la pieza móvil de, de ese momento.
0: A mí también me llamó el tema de la luz porque incluso, no tanto ahora, pero los bares porteños tienen esas luces, los tubos fluorescentes que dan esa cosa de carnicería, hospital, heladería, ¿no?
5: Claro, exacto. Bueno, de alguna manera creíamos que la luz era fundamental para generar el clima eh, un poco tétrico sí No, pero también, sí, y también esa cosa de
6: como no sé, hay como una soledad una, una cosa que se realza
0: bastante con una luz fría no bueno, pero no hay tanta soledad porque los dibujos también crean como una compañía ahora veo una pecera con un perrito no, 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 corrijo,
6: no es soledad, es intimidad
0: Qué brecha acá hay entre las dos palabras, ¿no? Porque a veces hay soledades que pueden ser masivas e intimidades que pueden ser... Solitarias. Solitarias, exactamente. Pero los dibujos, de alguna manera, creo que vienen... En primer lugar, siento como que acompañan un poco, como que cortan para que la soledad quizá no sea tan, tan violenta. Y a la vez cada uno de ellos es un universo en sí mismo. Es como si fuera historias
5: Sí, son ventanas, de alguna manera los dibujos son ventanas a distintas historias un poco como hay una raíz eh, literaria en el proyecto eh, los, los reglas, dibujos salen. son relatos cada
7: uno tiene sus reglas distintas digamos, de construcción son como bastante lógicos en algún punto, como que tienen como inventan como lógicas cada uno ¿De los dibujos? Sí, de los dibujos. Y de los escritos también. Y de los escritos también, sí.
5: Bueno, porque ahí, no sé eh, si, si lo hemos uh -huh. dicho antes, pero hay una serie de relatos cortos que están
0: escritos en las mesas de los del bar. Del bar. Que se estilaba antes, escribir cosas como en, los en años, las mesas. Como en, los en, los años, mesas. Los años, en los baños, en sí, man. no al aborto por el orto, salven a los inundados Aquaman, qué sé yo. Eh, y algunas o, cosas más líricas también, ¿no? Como sí. mensajes a un futuro
5: incierto. Sí, mensajes de amor o de odio, algunos, mensajes políticos, teléfonos, números de teléfono. Si
0: quiere que usted le hagan un buen pete, llame al. y ponían el teléfono de alguien. ¿Ese lo escribiste vos? Decía. No, no. Eran bromas colegiales que se hacían. o no tan colegiales, algunos eran unos grandotes. Pero me acuerdo que algunos baños eran realmente un ensayo antropológico, ¿no?
5: Sí, como un diario íntimo popular. Es como el diario íntimo... Bueno, esto también tiene lo algo, el diario lo íntimo en el lo... lugar público. Lo íntimo claro. en lo público. Como el diario íntimo aparece siempre con la mesa del bar o en, el, en el, la parte de atrás del colectivo, que se lee mucha escritura... Eh, en los asientos. Del sí, colectivo. en los asientos de, del colectivo en el cuero escrito con liquid paper. A eso creo que se refieren eh. con el
6: trash de la vida, ¿no? Y no con una obra trash.
0: No, claro. Santo. O con el lado underground de la vida, porque esto es como un poco el lado...
5: Nosotras somos muy underground las tres. Somos punk, Algunos más que otros. punk y underground. <risa> sí, sí, sí. Somos los, los tres puntos cardinales de lo underground. Marisa y Mariana y Laura somos muy muy underground, nosotras.
0: O sea, conforman...
5: Nacimos, nacimos en los 70s. Los subterráneos. Somos, <risa> somos la... Com
0: compartimos una generación, sí, claro <risa> somos, que sí.
5: Claro, somos hijas de... Del...
0: De las viudas e hijas de rock and roll... <risa>
5: De la. Y sí, de los o setentas, tenemos nuestra historia, hemos visto como la vuelta a la democracia, vivimos esos momentos.
0: ¿O no? Como una,
5: que se, se. En esa época se vivía algo que ahora ya no se vive, que es como la idea de la libertad, como que ahora. Te,
0: esperanza, por, esperanza, porque en esa época yo tenía 12 años, 13 años, y bueno, y había una época de esperanza, como decir, bueno, qué suerte que me tocó vivir. La mejor época de la historia argentina. Ahora mi conclusión es opuesta, ¿no? Pero bueno, digamos, hay algo de desencanto también en el bar y eso tiene que ver con la situación del país o no? ¿O es un desencanto específico de la historia o no hay desencanto directamente?
6: Lo que pasa es que el desencanto no necesariamente tiene que, que deberse a una cosa puntual como ser la crisis de este momento del país, es como un desencanto que va más allá del tiempo y del espacio, ¿no?
5: Bueno, en general, como que si no te desencantás sos un boludo, porque justamente desencantarse tiene que ver con, con vivir, no... no. con y sí, con, con la experiencia. Y no.
6: gracias a eso es que podés generar un nuevo encantamiento.
5: Tal. El propio también. o que o... Claro, para sí, crear sí. para construir para hacer cosas tenés que como ser un poco iconoclasta eso significa romper lo que lo que está digo como desde al menos desde la ingenuidad desde la ingenuidad o desde la creencia de que lo que se te ofrece por ejemplo nosotras desde el arte o desde la cultura a nivel cultural a nivel cultural eh, desde donde uno se puede como enriquecer con la cultura, bueno, hay que romper un poco lo que por ahí desde ciertos ámbitos te dicen que te va a gustar para hacer lo propio y decir, no, yo elijo hacer esto otro. No sé, digo, los medios masivos, la televisión, no sé, bueno, por ahí a vos se te ofrece eso como producto cultural que se supone que te que te enriquezca espiritualmente y por ahí no, 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 no necesariamente eso te pasa ¿entendés? que romper con lo que hay para ser de nuevo y para romper con lo que hay te tenés que desencantar de eso que es lo que viene dado o sea el desencanto es elemental para, para ser una persona pensante y, o para, y, y creativa
6: como para tener un movimiento porque si uno vive encantado por una misma cosa siempre termina siendo como una
0: especie de roca no sé es... ah, una especie de nabo es
7: rígido, claro, como que no, no va mutando no hay fragilidad claro, hay nada. me parece
6: que en el movimiento ese desencanto vendría a ser como una muerte, es necesario claro, para,
5: para, que para que se, se regenere la vida sí. uh -huh. Bueno, llegamos a la conclusión de que nuestra <risa> muestra habla del desencanto. Sí, Podemos decir El bar de, de la Risa. rosa perdida. ¿Quieren escuchar un vals? Sí. Pero...
0: A ver, a ver, a ver, a ver.
5: Sírvame otro whisky cantinero. ¿Es esa? Sí. Quiero ver el sueño de la noche. Desnuda, cruzando la calle primitiva. Pisaba las
7: veredas marrones, el piso frío y
5: la vergüenza. Perdón, querida, no voy a ofenderte. Esto es un sueño, quiero despegar un motivo para levantarme
7: creo que el whisky me puede ayudar sírvame otro whisky cantinero
5: primitiva cuando estoy sola me siento una flecha que cruza el cielo sin humildad soy un pájaro incómodo Primitiva Soy agua fría Sobre agua
7: caliente Soy un ángel Un punto en la pared Perdón querida No voy a ofenderte Esto es un sueño Quiero despertar Primitiva
0: Bueno Estamos en el bar de las Rosas Perdidas. El gallego nos trae un cortado a cada uno y un triolet con quesito, maní y salamín.
5: ¡Guau! Wow, ¡Qué rico, Porchi! Sí, 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 sí.
0: Desde la pecera del bar nos saluda un pichicho multicolor que solo habla noruego, por lo que realmente, si yo supiera noruego, le haría un reportaje al perro salchicha, pero bueno, lamentablemente no domino esos idiomas. ¿A ustedes se les ocurre que el arte es un idioma también? Sí. No un lenguaje, porque ahí pasaríamos en un tema un poco académico.
7: Sí, sí, yo creo que sí, es, un, es una forma de comunicación. Eh, no sé si es un idioma, pero sí, es una, es un, es una forma de comunicación como una manera de emitir mensajes pero no no, no tiene digamos no, no tiene nada que ver con la palabra como que va por otro lado Tal vez eh, por eso es tan potente,
6: porque se corre de, del diálogo cotidiano ¿no? de, de lo que uno dice constantemente y a lo que está acostumbrado a escuchar ¿no?
5: Sí, yo creo que nosotras somos bastante románticas en nuestra idea del arte nuestra concepción del arte y creemos que el arte es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida Así que, eh, queremos que en la, que todo el mundo tenga arte en su vida Porque como dijo Louis Bourgeois ah. El arte sana, el arte sana ¿No? ¿Dijo eso? No sé, sí, seguramente Algo así, lo habrá dicho como no, el, lo arte, eh, no, el arte puede sanar la mente el arte, puede, el arte es garantía de, de salud sanidad. mental sí. Algo así El arte es garantía Pero
0: bueno, eso para los teleaudientes Pues oh, sí, porque ahora Viste, las radios tienen video Ya es aud <risa> au audición Espectador Todo junto Yo pensaba en esto que vos decías Y yo recuerdo que el 4 de julio Bueno I, I <risa> El 4 de julio del 2002 yo en el Malva, como una declaración de amor, dije, yo voy a ser artista plástico. Porque hasta ese momento era un actor frustrado, era alguien del mundo del underground electrónico, y ya miraba mucho arte, pero todavía no me atrevía a decir eso. Entonces, cuando dijiste que el arte es lo mejor que nos puede pasar, y la verdad que me tocaste una figura muy íntima, y bueno, voy a ser un poco invasivo en este momento de la nota, porque para mí fue como una declaración de amor a la vida. Me sí, no me acuerdo qué la muestra había. tiene
5: que hacer arte en su casa.
0: Ponerse a dibujar. ¡Señora! ¡Señora! señora,
5: no, señora ¡Doña Rosa!
6: O en la calle,
5: no necesariamente la, la, tiene la gente que hacer tiene algo que hacer arte en todo lo que hace. Digamos, ¿Cómo era la frase de Peralta Ramos? ¿Cómo era la frase
6: Peralta Ramos?
5: Eh, Respiro el arte, no, no era misterio del ministerio artista de la... es aquel del no, no,
6: no, ministerio algo así arte. como un artista no es aquel que, de que puede vivir la vida, que sabe vivir la vida maravillosamente.
0: Les puedo tirar una frase de Peralta Ramos, sí. al que yo lo conocí, de hecho somos parientes,
5: claro.
0: entonces yo me acuerdo que con... le vendimos un departamentito y de ahí quedó la relación con él, yo después no lo vi, en la adolescencia, con las primaveras alfonsinistas, yo empezaba toda la cosa de consumir cultura. Entonces fui al Recoleta y él me reconoció y yo lo vi. Entonces me invitó al Florida Garden y me dijo: Te voy a presentar un amigo que te está esperando. ¿Quién es? No lo veo. ¿Quién es? El Sanguchito de Pavita. Ah, o sea, tenía esas, un, tenía esas cosas de ser niño. ¡Ay, qué rico! Y de vivir el arte. Pero quiero decir, tenía esa cosa fina, realmente fina, pero a la vez de ser divertido y de ser niño. ¿No será que ahora en este momento donde hay, la gente está con el ceño fruncido, chocándose en la calle, no nos hará... Por ahí, ves una vieja idea que yo tengo de hacer un festival de arte que un día todo el mundo salga a la calle y haga arte simultáneamente. Sí, ¿no? Buena
5: idea, por chi, hay que hacerlo.
0: Pero no con una mediación, viste, la Secretaría de Cultura auspicia, no. no que no, sea algo, no. viste, como Burning Man en Estados Unidos, viste, que en un desierto no, no tan salvaje, pero que digamos la gente salga y...
5: Calor. <risa>
0: Viste, pero algo así, ¿no? Sí,
5: como sería hermoso que la gente pueda sacarse esos prejuicios de no sé dibujar, no, no sé que pintar es que y todo hay el mundo una... pueda como probar de qué se trata. Hay una idea sobre el arte bastante solemne
6: que hace que la gente se aleje del arte y que el arte se aleje de la gente.
0: Como... Sí, solemne
5: y a veces snob también, Maro.
0: Porque hay varias visiones.
5: Hay como también se puso muy de moda como en una cosa medio de querer pertenecer como a una especie de élite como que el arte también siempre de alguna manera también está asociado como a... pero eso
6: esa visión a más snob más tiene snob. que ver más con las personas que ya están en cierta manera relacionadas el mundo, con el arte ¿Sí? después hay muchísima gente que es un porcentaje mucho mayor que ni siquiera llega a esa idea snob se queda con una idea más solemne en donde el arte es el cuadro de tal en tal museo. Y no
5: puede comprender como otro, no sé, otras maneras de. Sí, de la de mejor acceder, manera o sea. también de acercarse al arte es hacerlo. Como que, como que hay algo muy bello y muy sanador. y muy. Como muy eh, útil para la vida que es como la práctica del arte. O sea, mirar. Y ver obra, ir a muestras, y además está buenísimo. Si, sí, o sea, si además tenés el don de la. de ser buen observador y si estudiás un poco vas a disfrutarlo diez veces más. Pero claro, la eso, cosa del proceso de crear de poder a hacer refería, algo artista. A eso me refería, como es que, es que en general
6: queda la idea de que solo algunos pueden hacer arte. No hablo de, de que se considera que el arte es algo que está colgado en un museo, sino que incluso solo lo puede hacer ese que lo hizo. Yo
5: jamás lo puedo claro. hacer.
0: Y no bueno sé... Pero ahí estamos hablando del tema de la legitimación, el poder, la inclusión.
5: Sí, no, no, no. No, no, no. Eso es una parecido, estaba hablando más bien
6: de qué es el arte a nivel social. En que general, que como que se tiene esa idea, y, y, y eso aleja muchísimo, no solamente de sí, hacer arte, de sino de ver arte.
5: Sí, hay que olvidarse, porque es una herramienta que está a la mano, es como, es como el yoga, no sé, no tenés que estar legitimado para hacer yoga, es una herramienta es una que hace bien y la gente sí. lo hace. Bueno, el arte es lo mismo, una sí. herramienta que está a la mano de cualquiera y hace bien, o sea, sí, totalmente la, de acuerdo. la gente debería aprovechar esa herramienta que es el arte y apropiarse de
0: eso pero primero e tendría que enterarse. en vida yo me pongo a pensar a también como conocía el arte el tema es que bueno yo tengo la ventaja de que mi mamá, bueno, estudió con Quinquela Martín, etcétera mi viejo pintó, pero supongamos que mis padres no hubieran sido artistas ¿no? los contactos fueron a todo
6: el mundo el arte por eso no es tan fácil decir ay bueno me voy a poner a hacer algo como no pero, no, pero
0: a eso a, a eso a eso iba armas, mi primer bola, mi, 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 mi primer no, contacto mi primer contacto con el arte fueron los fascículos los de
5: bisfascistas
0: los v... no, <risa> 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 no eh, los fascículos de Viscontea de Sarpe eh, los genios de, la pinacoteca de los genios eso era algo que formaba parte de la biblioteca de mi casa y había un gran catálogo de Kling, que hasta el día de hoy nunca me olvido lo que fue contactarme con ese dorado. Después, bueno, la educación artística que te da el colegio, que aún yo que tuve una muy buena educación pública, yo todo lo que hice dicen colegios públicos, en el secundario sí había una buena educación artística, pero el primario bastante pedorro, ¿no? Y después, bueno, los medios de comunicación, ¿no? O sea que también hay un tema de difusión. Tiene que haber como una estrategia de En las difundir. escuelas
5: tendrían que enseñar cosas muy diferentes de las que enseñan. O, o darle más bolas a, a cosas que, que tienen que ver como con la expresión personal y como con el cuidado del espíritu y del cuerpo, ¿viste? Como que está muy desfasada la educación. Porque, en definitiva, la gente estaría mucho más feliz si, si le enseñaran a, a, a encontrar herramientas de, de como un poco de autoayuda, el arte es muy de, el arte es como una herramienta de autoayuda verdaderamente, como que te ayudas vos a, a, a encontrar una manera de agenciar tus problemas con un lenguaje que no es eh, el. El, 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 el cotidiano, exacto entonces es liberador deberían darle un poco más de bola en las escuelas en la, en la enseñanza sí, sobre pública. todo porque hay,
6: hay un montón de cosas que uno está acostumbrado como a a describir y termina como describiendo de la misma manera una cantidad de eh, sensaciones, emociones de, no sé de afectos que después, si, si puedes correrte del lenguaje de todos los días, tal vez encontrás como canales mucho más. Eh, no sé, mucho más creativos, sí, como... creativos y más cercanos a lo que realmente te está pasando, sin tener que estar como metiendo en el mismo lugar, en un lugar tradicional. Un montón de cosas
5: que tal vez sí. no tienen que ver una con otras. Bueno, eso, en definitiva. Estamos haciendo un alegato por la educación artística, artística que creemos que es muy necesaria. Che, y si
0: hacemos el partido todo de todo los es. si hacemos el partido de los artistas. Me
5: encanta, por chi, buena idea.
0: ¿Eh? Te ponemos ahí de presidenta.
5: Sí o de secretaria. ¿qué sé
0: yo? <risa> <risa> eh, ¿Creen que ahora por el otro día bueno nos encontramos? En las performances que se están haciendo en Federico Klem, la Fundación Federico Klem ahí en Calle Marcelo Teda Alvear, enfrente de la Plaza San Martín, y yo vi el valor que nunca vamos a terminar de de valorar, paradójicamente, valga la redundancia, del banquete telemático que era el programa que hacía Klem.
5: Genial, hermoso.
0: Todavía no surgió alguien no que continuara, porque creo que es inalcanzable Clem lo que hizo, ¿no? Pero, digo, digo, hace falta más programas de difusión del arte que no sean tan pedorros como muchos que hay, que por ahí están hechos con buena intención, pero ven al arte desde el lado, digamos, qué sé yo, social, como si fuera de la revista para ti. Como un consumo. Exacto. Un consumo. Sí, sí, el, el show off, en vez de, de ver el arte como la cosa que realmente sí, es. Bueno.
7: Sí.
5: Sí, sí bueno, eso pasa un poco desde desde todos los como ámbitos por ahí las instituciones tienden a achatar un poco los contenidos en general pasa eso, es como sucede eh, pero esa cosa de volver todo un espectáculo o todo como una cosa consumible y no algo que verdaderamente te esté como mostrando una forma de vida diferente, ¿no? Que te enriquezca en tu forma de vida, en tu forma de pensar, en tu forma de. Bueno, de
6: pero eso tal vez se soluciona un poco corriéndose como artista de las instituciones. Trabajando en otros, como en otros contextos, para otros contextos
5: también. Sí, claro. Cosa que es muy posible. Uh -huh. Sí, 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 como hacemos todos los artistas en general, que hacemos todo como medio Bien. pulmón y por amor al arte. O sea, verdaderamente en el, en el. como en la cadena de cosas que se hacen en torno al arte, los que verdaderamente trabajamos por amor al arte somos los artistas
0: y artistas. No sé si solamente amor al arte, creo que es amor a la vida también, ¿no? Porque la, yo siempre típico, ¿Qué es el arte? Entonces cada uno empieza a tirar algo. Entonces una idea de lo que es el arte, y esta es una opinión personal, es que creo que es una respuesta del hombre al estímulo vital. ¿no? O sea, el ser humano necesita reconstruir su mundo. Bueno, las ciudades son una reconstrucción de esa vida natural que alguna vez fue. ¿no? El hombre hace su civilización, su kiwitas, su ciudad. Y el, y el arte es como... Digamos, la kiwitas conceptual, ¿no? La respuesta frente a ese estímulo privario, primitivo.
7: Sí, sí, estoy de acuerdo. Es, vos decías que es como la
5: vida... <risa> ¿Qué sí ¿Qué estabas diciendo? Decilo. No, no sé, no, es que no, no sé qué no, no no, vas no, a no, decir. No, no, no
7: me reí.
0: Decilo, Enzo, decilo.
7: No, no, no tengo
0: no. nada. Como se ven... Como no hay que ser un genio para darse cuenta de que estamos con tres adorables artistas, no por ello menos rigurosas, menos virtuosas, trabajadoras, profesionales y todo lo que se pueda relacionar con el carácter, con el trabajo, con la tenacidad, con la lucha. Estamos hablando de Marisa Rubio, Mariana López, Laura Códega, y estamos en el bar de la Rosa Perdida. Una muestra que se está mostrando, valga la redundancia y la repetición pedorra, en Galería Mite o Mite Galería, Santa Fe 2729, entras, subís la escalera y al fondo a la derecha hay una galería y vas a ver un bar. Vas a ver un bar. Y bueno, tenés que venir a verlo. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra?
5: Creo que 26 28 de a 28 septiembre.
0: de septiembre. Van a haber algunos… No. No, de septiembre. Van a ver algunos. El 21 no piensan hacer nada acá. Estaría sí, bueno. Sí. Ah, el
5: 21? No, ah, el, el el, el la fecha, fecha de 21. cierre ¿Por
0: qué no hacen algo primaveral con un desfile? Sí, no sé, tiro algo. No sé, bueno,
5: hay que ver, hay que ver. No podemos Tenemos la idea todo? de una... hacer un pequeño.
6: Así como hicimos una peña en su momento con algunas canciones en relación a los textos y dibujos. Que hay en la muestra, teníamos muchas ganas de armar un show para eh, Navidad o el cierre. Navidad, perdón, el, navidad. Día, de la, el día de la
5: primavera.
0: Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Es que yo sí. quiero
6: que se extienda, pero bueno, no. ¿Era el día de la primavera o.? ¿Por
0: qué no hacemos un día a alguien? No? Una muestra que la vernizás sí el 24, loco sí. con la pavita bueno. con los turrones bueno. con bueno. toda esa parafernalia eso sí es para escribir bueno.
5: Buena idea, Porchi es genial esa idea, idea.
0: porque, eso. viste, en general yo les tengo que confesar que en una época la Navidad era como una tortura china para mí, en todo, cap... para mí para yo, yo me acuerdo que había unos flacos que hacían una fiesta que se llamaba navidad y, y después yo huí a un montón de fiestas que se hacían. Después, bueno, me aprendí a divertir. Eso fue una evolución. Eh, pero pienso que tendrían que hacer como algo flores. No sé, como una. Los vascos tienen unas estaciones y se está la, fie... la estación de las flores, que es Loraldía, que coincide con la primavera. Algo floral. Yo estaba pensando, ustedes deben conocer la obra de Chantal Ackerman, que es una gran directora de cine que yo amo, amo se suicidó hace, porque yo la tenía, tuve el honor de tratarla cuando vino a la la tuve de amiga en Facebook, y en Facebook un día le, le saludé con bien nos hemos o sea, ah. la, la, digamos la administradora de su cuenta ah. me dijo que la cuenta de Facebook sigue como homenaje, un ser humano excepcional. Y, y me hace, yo les escucho hablar, y, y me hacen acordar un poco esa obra de Chantal Ackerman, La mirada femenina, pero una mirada que no es solo para las mujeres, o sea, una mirada femenina pero que es apta para las personas de cualquier género, que ahora hay muchos, de eh, esa sensibilidad femenina, tan luchadora, ¿no? Y con esto de reconstruir el encanto, ¿no?
5: Somos encantadoras. Encantarte. Encantarte. <risa>
0: Estuvimos aquí con Marisa Rubio, Mariana López y Laura Códega. Esto es el...
3: Gorgito, el barrio del Bicho, 33 estudios abiertos, la gran paternal 5. Sábado 28 y domingo 29, de 16 a 20. Yo estaré en el taller de Diana Dreyfus, 18 horas, la performance Parada Marte. Abrazo.
0: Diego Melero nos acaba de decir que, bueno, va a estar la gran paternal el sábado 28 y domingo 29, de 16 a 20 horas. Van a haber 33 estudios del barrio. Y Carlos Herrera, invitado en el piso, que dijiste que iba a haber también?
1: Eh, en el Recoleta, la Bienal. La Bienal de Arte Joven. La Bienal de Arte Joven el, el día miércoles. O
0: sea, el miércoles tenemos Flavia Darrino. Primero Recoleta, pasar tempranito, después ir a, a lo de Flavia Darrín en. Ruth Benzacar después el jueves tenemos lo del Mamba de Jimena Ferreiros sobre la obra de Alfredo Blonday-Bere y después tenemos Mamán para escaviar ahí y ver todas las fotos de Aldo César. de Aldo César bueno estamos acá con Carlos Herrera contanos eh, bueno pero antes de eso me olvidé tenemos una muestra que está muy buena y que se está haciendo en Miranda Bosch y la muestra es de Valeria Villar. Ahora volvemos con vos, Carlos. Dale, genial. Mandamos este material, Valeria Villar en Miranda voz estamos con Valeria Villar caminando una cuadra. <risa> <risa> después de ver su muestra El Color de la Sombra, acá en Miranda Vos. ¿Cómo andas Valeria?
4: Bien, bien, muy bien, muy contenta.
0: Bueno, bienvenida a Museo Porcelanato, segunda edición, segundo programa. Bueno, vimos una muestra donde hay mucho color, personalmente vi mucho trabajo, contanos un poco tu experiencia, tu visión y ese mundo.
4: Bueno, mi experiencia con esta obra eh, fue muy linda, pero tuve un año muy fuerte, entonces... Eh, <ríe> no sé qué decirte, pero todo lo que ven es muy, material muy crudo. Hay mucha imagen abajo de pintura, eh, y arriba tenemos una sala de dibujo que está más aireada, y bueno, me gustaría que vengan a verla para ver eh, qué opinan sobre eso, no no quiero decir más.
0: No hay que spoilearla Ay, tampoco, no que spoilearla. mira lo que son las interpretaciones o las creencias, a mí me pareció algo elaborado, no o sea, algo de mucho, o sea, como Tiene algo fatigoso, trabajo. ¿Viste? Pero el tema es, eh, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue el tema del curador? ¿Quién es de esta muestra? Antes que nada.
4: Eh, me ayudó mucho Sergio Bazán, que fue ah, bueno. eh, sí, gran, gran maestro. Eh, y bueno, eh, sí, fue un trabajo de un par de meses previos, eh, pensando en un formato y pensando en armando muchos bocetos que ahí en la muestra están participando. Y bueno, eh, eso.
0: En un momento como el actual, y ya terminamos, eh, ¿qué significa ser artista y qué significa trabajar como artista hoy? ¿Y qué le recomendarías a la gente que está en este momento empujando el ser para sí. poder efectuar las cosas?
4: Bueno, ser artista es como eh, lo mejor que te puede pasar en el mundo, eh, y es eh, serlo o no, no se puede, es algo que no se puede evitar. Eh, mi caso, pintar, es algo que no, lo, no puedo dejar de hacerlo. Así que, bueno, eh, bueno, el texto lo escribió una amiga muy querida, escritora, Vanessa Salatino, eh, una genia y es muy íntimo. y bueno.
0: Es... ¿Hasta cuándo está la muestra?
4: Eh, dura un mes. Eh, estamos en septiembre, octubre, fines de octubre.
0: Bueno, ya entonces saben que los que quieran venir a ver la obra de Valeria Avilar están... Eh, eh, más que invitados, acá Miranda Bosch, Montevideo 1723, hasta él, repitamos.
4: En eh, fines de octubre.
0: Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y seguimos bailando el vals con Carlos Herrera, acá en el piso, que ahora nos va a contar de cómo entró de toda esa movida que se fue dando en su provincia natal, en Santa Fe, en Rosario. Y vamos a pasar de un gringo santafesino a un porteño, ultra porteño, actor eh, que se llama Daniel Beniluz y está haciendo una obra que se llama La Ciudad Vacía, esto es en el Centro Cultural Brilla Cordelia. Daniel, ¿cómo andás?
3: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás?
0: Y acá andamos, viste, eh, ya en la segunda emisión de Museo Porcelanato. Bueno, bueno, contanos bueno, un poco, bien. contanos qué es lo que estás haciendo ahí en, en Brilla Cordelia, dónde queda, bueno, una, sí,
3: una apretada eh, estamos, cinta, haciendo, sí. estamos haciendo una obra que se llama La calle vacía, eh, del autor Hugo Asensio, una obra exquisita porque trata un tema... Eh, digamos, hay humor, hay emociones, es un tema hasta existencial. Dos personas que se encuentran eh, en una parada de Metrobús. Uno es un artista callejero, que es mi personaje, y el otro es un escritor y poeta, ¿no? Y se encuentran ocasionalmente y va, va a suceder, eh, digamos, un vínculo entre ellos donde van a ir pasando por por distintas situaciones, ¿no? Desde hasta discutir y pelear, hasta hacerse amigos, a transitar por distintos temas, ¿no? Que, que se va a dar, ¿no? Porque en el fondo los dos son seres eh, desamparados, con, con cierta soledad existencial. El artista callejero es el que le pone el optimismo y el otro es un ser un poco más... Eh, oscuro, más este, difícil de descifrar, ¿no? ¿Quién es el y actor ahora... que te
0: acompaña? ¿Cómo? ¿Quién, ¿Con quién actúas?
3: Actúo con Gabriel Daneri, el director y autor, es Hugo Asensio y en la asistencia de dirección está Mirta Wostyuk. Eh, hemos conformado un equipo muy, muy bueno de trabajo, y realmente bueno, estamos, estamos contentos. El sábado hacemos la quinta función. Y bueno, yo quería decir que esto se está dando, como vos dijiste, el Teatro Brilla Cordelia, que está en Perón, 1926. Esto es Perón y Ayacucho, Jorge.
0: ¿Las funciones son?
3: Y, y las funciones son los sábados a las 21 horas, un buen horario.
0: Y precios populares, ¿no es así? ¿Cómo? Precios populares
3: populares, sí, sí, precios populares, para que venga para que venga toda la gente, la gente se divierte con la obra, pero también ambas cosas, te deja una reflexión, eh, te emocionás, o sea, de, como los personajes que transitamos por distintos estados, creo que a la gente eh, le pasa eso, es una obra que tiene barrio, tiene poesía y tiene hasta un toque filosófico, la verdad, magníficamente escrita por por el autor Hugo Asensio. ¿Se
0: pueden hacer reservas por teléfono? ¿Cómo es el tema para...? Se
3: pueden hacer reservas eh, telefónicamente al teatro, y se puede hacer reservas por deteatro.com. Eh, yo no, no tengo acá en mano el teléfono del teatro, bueno, pero, pero lo pueden
0: en internet, Todos eh, nuestros oyentes pueden googlearlo, Brilla Cordelia.
3: Pueden googlearlo, Brilla Cordelia, un, un muy lindo espacio, muy muy pintoresco, muy bonito, con un, un bar eh, muy grande de recepción y después eh, una sala muy muy acogedora, realmente muy, muy lindo.
0: Bueno Daniel, te vamos, te vamos a tener en el piso próximamente, quedamos así. Así hablamos del sacrificio que implica ser actor.
3: Que ya hemos conversado otras veces y me gustaría seguir conversando de del oficio del actor, de todas las vicisitudes que hay que atravesar.
0: ¿no? Que, que venga el la elenco para que, la, para que la gente, viste, si viene el elenco acá, la gente puede ver todo lo que es el sistema director, autor, actor...
3: Todo lo que es el sistema de, de autogestión en el teatro independiente, como nos decía nuestro maestro Jorge, nuestro Lito maestro Cruz, Lito Cruz. Que está, está decía, ahí, el, el,
0: en la dimensión alfa-omega.
3: Así es, así es. Te, man, te mando traña, un abrazo, Dani. Te mucho. Un abrazo grande, Jorge, y, y bueno, nos vemos pronto. chao querido. Un abrazo grande,
0: Daniel Beniluz, ah, acá, de la obra La Calle Vacía, y seguimos ahora con... Carlos Herrera, esto me hace acordar un poco al sketch que tenían los uruguayos de los invitados de radio y bueno, vos te estamos dejando hablar pero te acordás que, <risa> que ellos siempre quedaban que colgado y no hablaban la ¿Te un acordás? Oh, ah, genialidad! Eh. <risa> bueno, volvemos a Carlos Herrera, invitado de lujo de Museo Porcelanato hoy en la mesa, acá en Cemento Radio www.cementoradio.com.ar. Bueno, estábamos hablando de tu formación cuando ya Pegaste onda con Claudia Río, que es una gran, gran artista de, de, de todo lo que es el espectro de los artistas de, de Rosario. Y hablábamos un poco fuera del aire acerca de cómo, esas son unas palabras que yo usé para graficarlo, ¿no? Cómo el circuito cultural de Rosario tuvo que crear autopistas para, entre comillas, exportar el arte a otras partes del país, ¿no? poder establecer lazos de comunicación y cómo eso se relaciona con tu continuidad en tu
1: carrera. Claro, bueno, es, es importante para mí pensar siempre eh, la presencia de lo institucional en Rosario. Estamos hablando por ahí del año 98, 99. Eh, Fernando Farina entraba a trabajar eh, en la dirección del Museo Castañino eh, que venía un poco fuera de la escena contemporánea, digamos, del país, o un poco se estaba empezando a gestar toda esa movida contemporánea eufórica de fines de los 90 y del 2000.
0: La mejor la época.
1: época. Claro, y él decide, en una, una gran época de cambio, ¿no? Él decide tomar eh, el, el museo que, esta, que estaba dirigiendo, eh, digamos que estaba trabajando como curador, y comienza como toda una nueva etapa en la ciudad, que justo coincide un poco eh, con mi a, aparición en el, en el mundo del arte. Como te contaba, mi relación con Claudia empezó a través de conocernos en la universidad. Y ella me dice, bueno, ¿por qué no empezás a mandar a salones, a premios? En ese momento estamos hablando de una época en la que ni siquiera había tanta comunicación a través de los soportes de internet, comenzaba la movida de Facebook, era como... Incipiente. Muy incipiente. Eh.
0: Incluso hasta como el arte como moda era incipiente.
1: En, en realidad, claro, todo se, se, se movía a través de vínculos y relaciones, no había como una idea de comunicación más global como hay ahora, en la que uno se puede postular a través de una red social y demás, y sostener una carrera, mostrarse, eh, dejarse ver, ¿no? Eh, ahora todo es mucho más fluido Pero en, es, en ese momento eh, Claudia me, me dice Bueno, ¿por qué no empezás a, a enviar A premios y salones? Que en ese momento los premios y salones Eran muy consagratorios Venían jurados internacionales eh, no tenían una cifra sideral Como para que algo te cambiara la vida Pero sí eh, Un alegrón un alegrón, Pero además te generaba posicionamiento Las galerías y los espacios Los curadores estaban muy atentos A las personas que ganaban los premios Y era el punto de partida El punto de visibilidad Se le hacen una nota Sobre todo si ganabas eh, Y entonces eh, decidí mandar A un premio que se llamaba cultural Yandón, que fue el primer Yandón claro, que dejó de ser sin, eh, que sin la exclusividad en pintura Yandón era solo de pintura Fernando empieza a tomar el mando de Yandón como se mete digamos en la, en la organización y organiza el primer premio Yandón sin disciplinas que fue una rareza eh, yo ahí tenía unos 23 años y decido mandar una obra que Claudia me incita a mandar, Claudia también había presentado una de sus obras
0: Momentos y... de emoción en esta miniserie. Sí. ¿Viste? Y
1: yo, no, la verdad, desconocía la estructura del arte rosarino, la escena, un poquito conocía por Claudia, pero muy poco. Me presento a ese salón con una proyección de diapositivas que había intervenido. Estaba Gerardo Mosquera, eh, Carlos Basualdo, de Jurado, eh, Ivo Mezquita de Brasil. Guau. Wow. Como unas potencias. Eh, Qué nervios, ¿no? Sí. Y... Y gano un gran premio en ese premio. Me acuerdo que el primer premio lo, ga lo gana Ernesto Ballesteros. Con una línea, un dibujo unas líneas que hizo en el muro. Y yo gané como un premio especial, recomendación, ta ta ta. Bueno. Mención. Una cosa como media loca que el jurado sacó. Y eh, tanto Carlos Basualdo como Mosquera que estaban además dando charlas y demás... En ese momento tenían mucha presencia internacional. Eran los que un poco comandaban las bienales, estaban metidos en toda la movida. Me acuerdo
0: perfectamente esa época.
1: Vinieron a dar unas charlas al Castañino en torno al, a este salón porque daban los premios y vinieron con la con la carta del arte joven. Como que lo que estaba funcionando en el mundo era el arte joven. Entonces que de algún modo habían decidido premiarme y darme mucha visibilidad con ese premio por ese motivo yo la verdad no sabía ni quiénes eran estas personas eh, era como te digo, mis primeras inmersiones en el mundo del arte, aprendí todo como muy rápidamente fue como
0: una zambullida
1: tal cual, y ahí empecé a moverme eh, directamente en Buenos Aires al poco tiempo me presenté el premio Banco Nación también gané un gran premio en ese, pre en ese en ese premio, bueno y empecé a trabajar con Buenos Aires ahí empecé a trabajar primero con una galería con Galería del Infinito eh, Muy buena galería Allá por el año 2000, 2001 Y eh, Empecé a moverme en Capital Hice mi primer muestra individual eh, Conocí, no sé, agentes de la cultura En ese momento estaba López Anaya, Laura Buchelato eran como las figuras fuertes. La
0: vieja guardia de momento, lo nuevo. no claro La vieja guardia de lo nuevo.
1: En donde las galerías hacían unos almuerzos de prensa que funcionaban, donde había comida de verdad. Y donde... Había comida. <ríe> y donde los críticos iban de verdad a sentarse y a charlar de lo que se estaba viendo. No era tan careta como por ahí lo puede ser ahora o tan... Eh... Privatista, Era como más de compartir en una mesa lo que estaba pasando.
0: Ahora es todo muy polite, muy New York, muy London. Es muy
1: subir una foto a las redes de lo que viste antes que nadie. Y la comunicaciones. To y todo muere ahí, ¿no? Impactó mucho, sí. Esto era mucho más de una comunicación real en donde te aconsejaban cómo seguir, qué leer, qué ver, ¿no? Yo era un pichón, estaba ahí apenas arrancando en, 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 la, en la capital. Eh, me fue muy bien en ese tiempo eh, empecé a mostrar bastante eh, la conocí a Irma de Arestizabal en ese momento eh, que ahí nos debe estar escuchando, eh, una diosa total, ella la verdad que me iluminó me abrió mucho eh, la cabeza en lo que yo estaba trabajando en ese momento y me dijo ¿por qué no te vas a Italia un rato? que ahí hay una movida, que no sé qué y me invitó a una bienal de arte joven eh, en San Benedetto del Tronto, en la playa, y me fui. Yo tenía una deuda en conocer a, la, a los parientes de mi, de, de mi abuelo, ah, a, a la familia.
0: ¿En qué parte de Italia?
1: En la Toscana. Ah, y... veramente donde
0: se parla el pero italiano.
1: Veramente. Y me fui. Me fui a esa bienal invitado por Irma, que me contactó con un curador chileno. Bueno, mis primeras movidas como afuera, internacionales, y me fui a Italia y me quedé un año y medio viviendo ahí. Y en ese momento empecé a trabajar con una galería italiana que me llevó a, a la feria de Arco. Y en Arco lo conozco a Hernán Zabaleta, que estaba recién abriendo su galería, Zabaleta Lab, que es ahí donde nos conocimos con Jorge.
0: En es, contanos lo que era esa muestra porque yo pienso que era imposible... No hacerse amigo de Carlos Herrera, porque fue así como una amistad a primera vista. Nos divertimos. Yo me acuerdo que yo lo conocí ahí y nos yo me divertí con él como si lo hubiera conocido de toda una vida. A mí me pasó eso.
1: Bueno, sí, eh, pasó que, digamos, estaba eh, eh, en Italia, aún estaba trabajando con Estela y lo conocía Hernán. Y bueno, sentí que su. lo que él proponía en su galería. Era por ahí un poco más eh, acorde a lo que mi universo artístico planteaba para un futuro ¿no? Entonces bueno, me invitó a trabajar con él, a hacer una muestra en su espacio Y ahí empezamos a trabajar juntos Fue mi primer muestra individual eh, con él en su galería Trabajé siete años con Hernán eh, Y fue una muestra muy especial para mí Yo en ese momento estaba trabajando con unos animales embalsamados eh, que andaban en patinetas Que estaban como modificados Eran animales que yo encontraba en casas de compraventa Y que un poco los ridiculizaba Le cambiaba, los humanizaba de algún Había modo. que verlo eso Y había una pecera con unos coballos Que estaban vivos Con unas fotografías y se alimentaban y comían Había un homenaje a Lía Cruset un... Eso me
0: pareció un fierro
1: Había un, un tributo a, a Lía Cruzet. Eh, había un Disman que estaba todo recubierto de, de maíz inflado y se podía escuchar su disco. Había unas fotos pornos recortadas, ampliadas, gigantes.
0: Muy divertido, pero a la vez con mucha jerarquía. No sé cómo explicarlo. O sea, un humor
1: con nivel. Bueno, tenía mucha ironía esa muestra. Un poco... Eh, era bastante cínica, si querés. Pero no para pensarla No, no. Pero digo, a, a nivel juxtaposición de cosas, ¿no? Como que la, la, la muestra planteaba varios puntos de vista que yo estaba trabajando en ese momento que cuando los puse juntos se transformaron en como una bomba, ¿no? Como había... Un recorrido por mi obra bastante variado, objetos, esculturas, fotografías y demás. Y fue una, una, una gran muestra, me acuerdo que me censuraron, al final de la muestra me la censuraron porque había animales embalsamados, vino una sociedad protectora, a, bueno, hacer un poco de lío porque estaban esos animales en la vidriera de, de alvear, no, no de arroyo. arroyo. El Imagínate.
0: Te voy a tirar una fuerte. ¿Qué opinas del tema de la libertad en Argentina y en el arte? Porque, por ejemplo, ahora hay una muestra que se está haciendo ahí en Calle Soler de Annalisa Marjak, que era una muestra de mujeres donde hay un montón de cuadritos con mujeres argentinas notables y cómo estaba y, y iba a ser expuesta en un espacio, de, ¿cómo es? Patrocinado por Fiat. Y Fiat le fletó dos cuadros y por eso Annalisa no se avino a exponerla, porque estaba la fundadora de Madre de Plaza de Mayo que era como algo político y Chris miró, o sea... Claro. Lo de la Madre de Plaza de Mayo es inaceptable, pero en alguna medida se podría llegar a comprender. Pero Chris miró, a, loco. O sea, es ridículo. Entonces... No, si hablamos de León Ferrari, quiero decir, es un tema, el tema de la libertad de expresión. En la sí, Argentina, lo ¿no? que
1: me parece es que la, la, muchos espacios aún son eh, muy caretas, viste como que tienen una idea del arte, sobre todo las empresas que deciden mostrar arte, tienen una idea de qué mostrar que obviamente está más ligado a los espacios donde no quiero tener problemas, ¿no? como no quiero tener ningún cruce ideológico temporal, como no quiero tener conflictos. Hay o muy, quedar mal con alguien. Hay muy pocos espacios institucionales eh, o de marcas privadas, digamos, como fundaciones, asociaciones, que por ahí se meten en algún tema. La mayoría tratan de eh, no vincularse con nada que, que le pueda generar un problema. También Argentina tiene un legado de artistas que no traen problemas, digamos. No toda la producción artística argentina es política ni densa ni por ahí obedece más a otro tipo de estéticas. Hay un montón, digamos, de producción. Eh, solo el problema creo que es cuando eh, estas empresas son ambiciosas y pretenden que el arte, entre comillas, de, como de vanguardia se instale en esos espacios y por ahí pasan esas cosas, ¿no? Que son una estupidez, como que hoy día tengamos que atravesar una censura de ese tipo, ¿no? Como
0: Sí, treinta y, treinta y pico años de democracia que todavía haya episodios de esta naturaleza es un poco...
1: Total, sí, es como... No se puede creer que, que ocurra, ¿no? Como... Bueno,
0: contanos, bueno, ¿cómo venís hasta el presente? Desde ahí, contanos un poco...
1: Bueno, yo siempre me acuerdo eh,
0: en el premio Petrobras, sí. Esos zapatos con los calamares adentro.
1: Sí, en el que fue 2011. como una obra icónica tuya. Sí, fue una obra icónica mía y fue una obra, creo que... bastante de ruptura dentro de un sistema del arte que, que estábamos viviendo en, en Argentina. Fue una obra que no tuvo ninguna concesión con nada y que además ganó un premio. Y eso generó mucha um, irritación en el público, ¿no? Como fue una obra que... A mí se me fue de las manos en algún sentido, fue una obra que se fue sola eh, y que generó muchos conflictos en el, en el sistema, digamos, en si eso era una obra o no lo era. Como preguntas que hacía mucho tiempo no, no ocurrían. Eso para mí fue interesante. Eh, para mí esa obra tenía un sentido simbólico muy fuerte, entonces yo estaba tan inmerso en, el, en, en lo que esa obra implicaba para mí que las críticas y todo lo que pasó en el momento no lo, no lo absorbí demasiado, por suerte eh, no me dejé... creo que ahí
0: estaba la paleta también de Lucía Rondolini claro había unos cuantos amigos míos ahí
1: era un premio que la obra que se presentara tenía que tener una, una variación en siete días que ocurría la feria el, porque ocurría en el contexto de la sí, feria Arteba con Para una mí, mutación Claro, para mí fue una obra muy... como un quiebre, ¿no? De un antes y un después. Yo ya estaba viviendo en Buenos Aires, estaba haciendo justo la beca eh, Cuitca con Guillermo. También fue un espacio de contención, el post-premio, eh, estando ahí en la beca. Pero sí, para mí fue una, una construcción de esas que, que te dejan como al borde del camino que estás transitando, ¿no? Como que podés quedarte ahí o podés nuevamente seguir. Como fue una obra que, que me dio mucho y me quitó mucho. Como esas obras demasiado grandes. Desde ahí eh, seguí trabajando con, con la temática de la muerte, que es un tema que a mí me interesa mucho eh, pensar y desarrollar, que siempre estuvo presente en mi, en mi obra. Como cierta relación con lo efímero, la muerte. Uno de los grandes
0: temas que hay, ¿no? Claro. Dicen que hay cinco temas básicos: el amor, uh. la muerte. ¿qué
1: sé yo? <ríe> bueno, <ríe> la y, vida. Y otros. <ríe> la economía, tal vez. Sí, ahora como <ríe> <Nah>, morfar. <ríe> pero sí, eh, siempre como que es mi, mi tema fundante, como mi tema que me ha perseguido o, o, o con el cual sigo trabajando hasta el día de hoy. Eh, ahora he estado trabajando más en algunas obras en estos últimos cinco años que tienen que ver con el cuerpo y la muerte, con los rituales del cuerpo eh, en función de la muerte. Eh, estoy trabajando ahora en una serie nueva de obras, eh, tal vez un poco más eh, modernas en algún sentido, más vinculadas con el objeto en sí mismo, la escultura. Eh, Estuve haciendo, como te contaba, un, un ciclo más de tipo performático, de acción, con el cuerpo y con mis obras. De hecho, una de esas obras ahora está montada en el Museo de Arte Moderno, en el ingreso de una gran muestra que curó Javier Villa, eh, que la activo eventualmente con una performance que obedece como a esto a este pasado de obras que vengo haciendo. Y ahora me estoy pensando un poco más a la muerte, tal vez ya bastante más masticada, más desarrollada, conceptualmente eh, tal vez un poco más romántica como una muerte más enamorada no tan eh, densa Sí,
0: eh, en Oriente hay un universo acerca de la cesación de la vida, como yo prefiero llamarla mucho más original y constructivo creo que ahí tenés un material de investigación uh -huh. enorme y como nos llevan unos cuantos miles de años Las eh, culturas orientales Creo que así como el tema de la libertad O el tema de que un zapato con caramares Sea algo que esté cuestionado Cuando en otros países Yo pensaba mientras vos hablabas de esa obra En otros países esos debates Ya están hace mucho tiempo atrás O sea, todavía estamos un poco Como en una situación media Como de paisa, apa, desapaisanando No, ¿no?
1: Sí, creo que el problema de esa obra fue que ganó un premio. Si no hubiese ganado un premio... No
0: hubiera pegado tanto. No hubiese ¿no? pasado nada. O sea, legitimar esa obra.
1: Claro, con un jurado internacional y con guita, ¿viste? Que es algo que no es siempre, siempre escasea. Y entonces eso triplica la indignación, ¿no? En un país que culturalmente tiene pocos aportes a la economía de los artistas. Entonces siempre los premios son como una suerte de guerra, ¿no? Como quien se lo queda. Eh, en ese momento era un, un premio muy grande, ¿no? muy de mucha guita. Entonces, la guita, la billuya. Tenía un doble, un, un contrapunto interesante.
0: La marbaja, como dicen en Perú. Mira, este jueves, como si fuera poco tener que ir al Mamba, tener que ir a Mamán, que van a ver cosas increíbles, va también mi gran amigo Pablo Dacal, Va a presentar en el Teatro Margarita Shirgu un tref, Chacabuco 875, el nuevo disco de él, Mi Esqueleto. Tenemos un temita ahí que se llama Una canción simple, señor operador. Así que bueno, podemos terminar este jueves que va a ser una verdadera tour de force, llena de goce cultural. Vamos al mamba, vamos a mamán y después vamos a a Margarita Treff en Chacabuco 875 donde Pablo Dacal va a presentar el disco Mi Esqueleto
3: Quiero regalarte una canción simple una que no tenga condición libre por vos Estás a mi lado Debería darte la razón Siempre Pero hay que tener mucho valor Entre los dos Creamos un gigante Que cuando decide levantarse Cuánto arte,
0: la verdad que. Voy a reflexionar algo que me sale muy de ahora. Creo que nos hace feliz a mucha gente que haya tantos artistas. Tanta gente esforzándose. Puede ser puede parecer bastante obvio esto. No quiero ser muy estilo Patricia Mickey. Pero la verdad que la verdad que. Caramba. La verdad que uno no deja de, de agradecer a Dios estar en una ciudad. Esperemos que el país mejore para que estemos todos más felices y los artistas también estén más felices. Porque nadie, nadie se imagina, escuchamos ahora a Pablo de acá, nadie se imagina el esfuerzo y la pasión que hay atrás del arte, ¿no? Así es. ¿En este momento te dan ganas de transmitir lo que vos haces a nueva gente? dar talleres o se te ocurrió eso, lo estás haciendo y yo no lo sé.
1: Bueno, lo, lo que pasa con el tiempo es que la gente, los artistas jóvenes se te acercan mucho porque terminás eh, transformándote en un referente, ¿no? Como sobre todo artistas que trabajan temáticas similares a las tuyas. Entonces es interesante un vínculo tal vez más eh, mano a mano, ¿viste? Yo no, no, no soy de dar clínicas y talleres y demás. He trabajado sí, en cosas del Fondo Nacional de las Artes y demás, pero no, no es que tengo un plan en función de eso. Y si un día eh, te propone
0: la bec, no sé, te viene Steve Jobs y te dice. Bueno. El hijo ah. de Steve Jobs. Bueno, ya que hablamos del tema de la muerte, por ahí el tipo se te aparece en una aplicación especial eso puede del ser. más allá. Eso y te puede dice. Ser. Hello, boy. I want you in my. No sé, y te propone hacer una beca Apple, no sé.
1: Una beca en Rosario, al borde, de, al borde Rosario, del río Paraná, comiendo unas bogas. Una
0: beca, exacta, una beca sabalera en, en Rosario con Carlos no era, Herrera.
1: Una beca de placer.
0: ¿Y qué se viene ahora, en el futuro inmediato? ¿Planes, proyectos?
1: Bueno, estoy trabajando, como te contaba, en obras nuevas que van a terminar seguramente en un par de muestras individuales el año que viene, que ya te contaré. Eh, que están ahí en construcción eh, Work pero in progress. es un tiempo de pensamiento de mucho trabajo pensando en el taller armando obra, construyendo, visitando herreros, carpinteros algo de, de materialidad Estoy de lectura también obviamente pero ahora es un momento más de manos en la masa
0: bueno señoras y señores la verdad que fue un lujo estamos haciendo programas de lujo hoy nos acompañó acá en la mesa de museo porcelanato Carlos Herrera un grande del arte y un gran amigo querido gracias por estar viejo
1: gracias a vos Porchi y a Porchelanato y a Cemento Radio por esta labor tan linda que están haciendo muchas gracias
0: bueno y no se olviden que en las redes en, pueden ver todos los programas de la emisora en Facebook también estamos en Instagram, en Youtube estamos en todos lados saben que todos los lunes de 19 a 21 horas 21 horas <risa> es la media de gallego vamos de vuelta <risa> Todos los lunes, de 19 a 21 horas Cemento Radio presenta Museo Porcelanato, conducido por quien les habla o sea, mua como decía el negro Olmedo <risa> Jorge Porcel de Peralta y Mauricio. ni me despido hasta el lunes que viene, saben que estoy en la aplicación, saben que estamos en las redes, en www.cementoradio.com.ar Carlos, gracias por estar. Un abrazo grande. Y ahora sí, nos vamos en una nube con un calamar al lado.
1: Oloroso.
0: Exactamente. Y nos vamos con el calamar. Vamos subiendo, Carlos. Vamos. ¡Uh!
3: es la hora 20, 59 minutos. Cemento en vivo, sábado 21 de septiembre a las 22 horas, por
2: Argentina, Cemento presenta Ataque 77, más de un millón en vivo, registrado en Cemento el 24 de marzo de 1989, repite Domingo 22 a las
3: 19 horas, hora Argentina, y miércoles 25 a las 23 horas, hora Argentina.